0: Lire la politique, Luce Perrault Aurélie Piti, rebonjour Alors, ancienne ministre socialiste de la culture Porte-parole de Benoît Hamon pendant la dernière présidentielle Avant tout députée Vous venez de publier Les idéaux, un roman chez Fayard C'est un roman d'amour Mais à toutes les pages, vous écrivez, vous pensez, vous évoquez la politique, vous avez en quelque sorte prolongé vos engagements en les expliquant, en les justifiant, en les glorifiant quelquefois dans ce livre. Est-ce que ça vous manque tellement On l'a senti, là Ça ne me manque
1: pas. Et ce, qui me, ce dont j'avais besoin, c'était aussi de réfléchir aux années que j'avais passées dans ce, dans ce monde et à ce qui s'était passé et au grand désastre quand même hein, qui a été euh, 2017 et l'effondrement finalement de tout ce en quoi on avait cru, en tout cas en, en quoi moi j'avais cru pendant, pendant des années. Donc euh, j'avais absolument besoin de, de travailler cette matière-là euh, avec beaucoup de liberté, la liberté du roman justement. Liberté que donne la forme romanesque, et euh, avec une certaine aussi euh, liberté de ton, puisque je ne pouvais pas écrire tant que j'étais élue, et qu'une fois que je n'ai plus été élue, j'avais
0: qu'une hâte, c'était d'écrire. Alors, c'est une histoire entre lui, il n'a pas de nom, député de droite, oui. euh, issu d'une grande famille bourgeoise, elle, qui n'a pas de, de prénom non plus, ni de nom, parce qu'en général, en politique, quand même, il faut bien le dire, les femmes n'ont que des prénoms. <rire> Donc, c'est, elle elle est à gauche, elle est, au, elle est socialiste. C'est une histoire d'amour qui est inévitablement secrète parce qu'on ne peut pas afficher comme ça son amour pour un homme de droite quand on est une femme de gauche. Et on ne peut pas afficher son amour quand on est un homme de droite pour une femme de gauche. C'est vraiment à ce point-là étanche. Et, 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 et c'était vraiment à ce point-là dangereux d'afficher son euh, une complicité, une vraie, une vraie relation vous voyez À l'Assemblée bien, nationale, ça me semble... C'est,
1: c'est, c'est évidemment plus dangereux, entre guillemets, plus risqué en tout cas pour une femme que pour un homme. Bien évidemment. Parce que pour les hommes, euh, je dirais, la, dans la conquête du pouvoir, il euh, y a aussi, au fond, le droit, en quelque sorte, à la conquête des femmes. Ce qui n'est pas du tout gênant pour un homme et, en revanche, très gênant pour une femme. Et donc, le, le, le tabou euh, d'une relation qui soit une relation, en fait, euh, transpartisane, euh, oui, je pense qu'il existe. C'est une transgression. Que c'est une transgression, mais c'est une transgression qui est plus forte, évidemment, pour une femme que pour un homme.
0: Pour lesquels je pense que ça te pose. Il ne risque, oh, risque, risque pas grand-chose. Il ne risque pas grand-chose, non. Il ne risque pas grand-chose. Alors, expliquez-moi ce que vous avez essayé de nous faire comprendre quel message vous avez voulu adresser à vos lecteurs, là Pas vos électeurs. Sur... Peut-être les deux, d'ailleurs.
1: D'abord que cette histoire d'amour, euh, elle ne remet rien, elle ne remet pas en cause, au fond, les idées, euh, les convictions de chacun des deux. On peut être tout à fait opposé politiquement, euh, en tout cas très différent, si on se rejoint sur un certain nombre de valeurs, de principes, d'engagement. Au fond, ce qui les rassemble, eux, c'est, c'est ce sens de l'engagement qu'ils ont et qu'ils L'un et l'autre. L'un et l'autre, l'un et l'autre, pas pour les mêmes raisons, mais et ça contre, sert l'un et l'autre. Lui, tous les deux sincères et tous les deux, en gros, très méfiants vis-à-vis de euh, du, du cynisme qui est la menace qui guette en fait tous les politiques. Donc, euh, ils essayent de s'en préserver. Et le, le, lui, par fidélité à une certaine conception un peu chevaleresque de la société on va dire euh, lui il croit en la nation enfin dans la France euh, voilà elle elle croit dans le peuple et 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 dans la nécessité de le défendre donc c'est des raisons très différentes mais au fond ce qui les réunit c'est le désir de se battre pour quelque chose qui est qui les dépasse un peu c'est vous que vous avez essayé de retrouver, de réunifier dans ce... On parle bien sûr de toujours un peu de ce qu'on connaît, et euh, ou de ce qu'on essaye de connaître. On essaye de se connaître soi-même. Plus on vieillit, plus on voilà. essaye d'approcher de ce qu'on est vraiment, mais n'est pas facile.
0: Mais toutes les secrets, tout écrime, les bonheurs, hein. les incompréhensions qui, qui qui partagent vos deux députés, c'est comme c'est quand même vraiment, on sent que c'est du vécu, du souffert. Bien sûr. Du... Mais bien sûr. Mais d'ailleurs, autant presque, j'allais dire presque
1: autant l'un que l'autre. Au fond. Parce que les interrogations qu'on a, par exemple, quand on exerce le pouvoir, savoir est-ce qu'on l'exerce bien, jusqu'où on est prêt à aller, qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier, euh, comment on fait pour ne pas exercer de manière euh, trop autocratique ou autoritaire, mais d'une manière qui soit euh, partagée, etc. Bon. Qu'est-ce que c'est que bien exercer le pouvoir Ça, c'est une question que doivent se poser tous les hommes et femmes politiques, de droite ou de gauche, partout dans le monde. Je pense que c'est une condition de la démocratie, ça. Et aussi, savoir quand ça peut s'arrêter. Pour bien, pour bien euh, gouverner, je pense qu'il faut être prêt à abandonner le pouvoir euh, du jour au lendemain pour rester libre. C'est Pas bon qu'à nos gouvernements c'est à nos gouvernants, c'est au fond une certaine liberté. Ils sont trop entravés, trop soumis à des pressions diverses, trop euh, aussi euh, avec une certaine angoisse presque intime, presque existentielle, du vide. C'est que pour beaucoup, on l'a vu, l'absence de l'arrêt de la vie politique, c'est presque un drame. Vous-même, lui vous m'avez demandé au début, et après, ça vous manque la politique, mais moi, ça ne, en tant que, je dirais que vie euh, à 100%, ça ne me manque pas du tout. Je continue en citoyenne, à m'intéresser à la vie politique, et par ailleurs, j'ai, j'ai ma on vie professionnelle. Et voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que l'engagement politique, Les parfois, il pouvoir. devient... Oui, bien sûr, mais ça devient presque une, une drogue, au fond. Et ça, c'est très mauvais, très dangereux. Parce qu'après, on oublie qui on est censé représenter. Et, et je crois que dans la crise de la représentation politique dont on parlait tout à l'heure, c'est ça aussi. C'est qu'il ne faut jamais oublier qui vous a, qui, qui vous a fait roi, comme disait... Comme disait L'électeur. L'électeur. Les L'électeur. Les et donc, derrière, voilà, que, comment on fait pour, finalement, être au service, non pas de sa carrière,
0: mais au, au service de ceux qui vous ont élus. Alors, vous dites que lui est un député de droite chevaleresque, qu'il adore son... Son vieux patron, bon, on comprend très, très facilement que c'est Jacques Chirac. Son Oui, ça, c'est, les, bon, les présidents ne le sont, sont
1: pas déguisés d'ailleurs. Pas, Ce n'est pas un roman à la clé, c'est assez transparent.
0: Mais quand même, à ses yeux à elle, il se trahit lui-même euh, quand il essaie de défendre ses idées, sa vision de la France, en acceptant une responsabilité dans un gouvernement Sarkozy qu'il aborde.
1: Oui, alors ça, c'est aussi... C'est
0: quand même un vrai problème, là.
1: Alors, pourquoi j'ai pas mis de nom Parce que je pense que c'est des questions qui sont plus universelles que simplement ce qui s'est passé en France au cours des dix dernières années. Alors, par exemple, voilà... Euh, – bah, Mais, mais ce que
0: vous dites du, du gouvernement dans au lequel langue, il se sent ouais. mal, on comprend très bien lequel c'est. Se... Oui, – Oui,
1: bien sûr, mais au fond, parce qu'il y avait deux droites, et on le sait très bien, oui. la, la droite chiraquienne était totalement hostile à la droite sarcosiste, euh, voilà, avant 2007, et donc pour lui, c'est une vraie, tra- une vraie forme de trahison, cette histoire remontant par ailleurs à 95 et à l'élection présidentielle, Chirac-Baladur. Bon. Mais c'est quand, ça a du sens, ça de se dire finalement euh, à quel moment on va accepter de rejoindre ceux qu'on a juste considérés pour des ennemis en se disant finalement on va être plus utile à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ça c'est une question éternelle. Est-ce que je dois rester ou est-ce que je dois y aller parce que je vais faire changer les choses de l'intérieur Et jusqu'où voilà. je peux y aller Et jusqu'où je peux y aller Et quand est-ce que je dois dire c'est ma ligne rouge au risque de me perdre Ça c'est fondamental et je pense que c'est valable. Dans tous les pays, en tout cas démocratiques, euh, heureusement. Et, et donc, c'est une question qui n'est qui, qui, qui l'agite, lui à ce moment-là pour un certain nombre de disons de de, de valeurs. Voilà, enfin, pour le coup, on est sur des questions, notamment sur les migrants, etc. Parce que ce personnage est quelqu'un qui emprunte une certaine enfin, qui a la foi, on va dire. Hein, donc, et, c'est, un vrai, c'est un cateau. c'est un cato qui est euh, donc euh, soucieux de d'ailleurs euh, de mettre en valeur, en accord, c'est. c'est sa foi avec ses pratiques, ce qui n'est pas toujours le cas. mais, mais euh, Et donc, ça, voilà, c'est là sa limite, au fond. Et c'est aussi son garde-fou. Euh, par, enfin, oui, c'est aussi son, c'est une forme de garde-fou. Et, et pourquoi alors Elle,
0: rompt justement, parce qu'elle trouve qu'il se trahit dans ses valeurs mais, et, Elle ne supporte que, pas qu'il aille... Euh... Ben bah
1: non, parce qu'en fond, elle ne comprend pas. Et pour elle, il a franchi la ligne rouge. Et pour elle, en fait, il va se perdre. Et il va, euh, du coup... Bah, il va il va renoncer à ce qui faisait euh, non seulement son charme, mais, mais au fond, son armature idéologique et politique. Et donc, euh, c'est, c'est pas seulement vis-à-vis d'elle, c'est pas seulement qu'il la trahisse au fond elle, c'est surtout qu'il se trahisse lui-même et qu'il, qu'il trahisse aussi une certaine conception de la politique. Euh, et son idéal. Et son idéal, son idéal républicain, pour le coup, vous voyez. Aujourd'hui, je trouve qu'on est dans un moment, on parlait, moment populiste, voilà, où pour gagner le pouvoir, certains sont prêts à tout. Euh, quand, euh, quand on entend, enfin je sais pas moi, quand j'entends Laurent Vauquier, je suis tout à fait... C'est, c'est absolument euh, abominable de voir que, comme, qu'un, qu'un, qu'un homme comme ça puisse tenir ce genre de discours euh, quasiment euh, identique à ceux d'une, d'une Le Pen. Enfin, bon, euh, c'est, c'est... Et donc, certains sont prêts à tout par calcul, par stratégie, par cynisme.
0: Alors, il finit par rompre avec euh, le, ce, gouvernement, euh, président, enfin, ce gouvernement de la présidence oui. Sarkozy. Il s'engage dans une ONG. Oui. Il renoue sans renouer tout à fait. Et bien son tour à elle, oui. qui s'engage à fond dans la campagne présidentielle de la gauche. On peut dire la campagne Hollande. Oui. Hein, c'est transparent là aussi. Oui. Euh, et euh, elle, elle devient aussi son, à son tour... Alors lui, de loin quand même... Il, il veille sur elle, il la prévient <rire> a... des mauvais coups.
1: Il de est ce un qu'il peu faut... paternaliste, comme <rire> les hommes le sont souvent, mais <rire> c'est vrai.
0: Il, il, il essaie de la protéger, de la prévenir. Et puis, elle devient à son tour ministre. Alors, c'est une, une expérience que vous avez vécue. Alors, il tente vraiment, là encore, de, de la protéger, mais surtout des coups qui viennent de son propre camp. Vous l'avez vécu, ça Ah oui, bien sûr. On, on se protège assez bien
1: soi-même des coups qui viennent d'en face. C'est assez naturel, normal euh, quand on fait. De la c'est politique. la politique, c'est la politique, c'est la démocratie par ailleurs. Hein. Euh, moi, je respecte profondément ça, hein, le fait de devoir convaincre, de devoir euh, de ne pas avoir des gens qui sont toujours d'accord avec soi, c'est la démocratie. Mais par contre, les coups qui viennent de l'intérieur, ça c'est beaucoup plus, beaucoup plus euh, tordu, vide, tordu, euh, parfois pervers. Et là, on n'est jamais préparé à ça complètement. Donc euh, lui, l'avantage, parce que c'est que. C'est une expérience qui est quand même difficilement euh, qu'on peut difficilement partager profondément avec des gens qui ne l'ont pas vécu la pression que c'est de, de d'assumer ce genre de responsabilité et du coup lui l'ayant vécu elle peut en parler avec lui comme en plus ils sont tenus par ce secret ce secret sarcophage en quelque sorte. Elle sait qu'il ne la trahira jamais Parce qu'aucun voilà, des deux ne peut parler Donc elle a avec lui Ils ont ensemble une, une forme liberté. de liberté De parole
0: que vous n'avez avec personne Quand vous êtes au pouvoir Alors revenons un peu sur ce quinquennat François Hollande C'est, c'est terrible Ce que vous racontez
1: <rire> Luce, vous l'avez vécu aussi c'est Tout le monde ah, je l'a l'ai vécu <rire> je l'ai...
0: Absolument Mais, mais ce que, ce... Enfin, Je ne pensais pas que c'était allé si loin euh, vous êtes d'une sévérité un peu terrifiante. Mais est-ce que c'est vraiment aussi moche Est-ce que ça a été aussi moche que vous le décrivez Trahison, fourré, rupture, en plus, surtout rupture méprisante avec les électeurs, avec les militants, mais
1: ceux qui l'ont fait roi. Moi, je l'ai vécu vraiment comme ça de l'intérieur et avec beaucoup de, de, de douleur. Euh, parce que ça a été, euh, au fond, si on regarde à la fois ce qu'il en est resté, ce qu'il en reste concrètement hein, euh, en politique intérieure, euh, ce qui va rester, c'est le mariage pour tous. Bon. En politique extérieure, c'est différent, parce que l'intervention au Mali a été euh, une, une grande chose, une chose importante, et, bon, sur la Syrie, la position de la France était juste. Mais en politique intérieure, c'est quand même... Euh, un, ça, s'est, ça s'est terminé vraiment en tragédie. La preuve, la meilleure preuve étant que le
0: président sortant n'a pas pu se représenter, ce qui était inédit quand même. Mais qu'est-ce qu'il a trahi au fond Qu'est-ce qui l'a amené à trahir, avec pacti- à pactiser avec non, ceux le, que vous appelez le mystère, les... Le mystère pour moi, c'est comment quelqu'un qui est élu
1: avec... Parce que, justement, il incarne une forme de normalité. Ce mot a été beaucoup commenté. Mais c'était quand même, au fond, aussi pour ça que les gens l'ont élu et pour ça qu'ils avaient confiance en lui. En se disant, ce type-là ne va pas avoir la grosse tête, ne va pas se faire griser par le pouvoir. Ni l'argent. Et ni l'argent. Et puis, par ailleurs, il va avoir une politique proche des gens. Et personne n'a cru qu'il allait être... Euh, ce n'était pas un programme d'extrême-gauche, loin de là, c'était un programme tout à fait social-démocrate, hein, tout à fait euh, euh, européen. Enfin. Mais le problème, c'est qu'immédiatement après son élection, sans même qu'il y ait une période... Euh, voilà, le, le, il a, en quelque sorte, s'est débarrassé de ce programme qui, qui au fond, devait le gêner. Et... Il s'est coulé dans les habits que, traditionnels, finalement, euh, de, de, de ses prédécesseurs, dans la manière d'exercer le pouvoir et dans la politique qui a été suivie. Et il s'est entouré de gens, de technocrates, enfin de tous ces énarques des grands corps de l'État. Parce que tous les énarques ne sont pas, ne sont pas comme ça. Mais enfin, les grands corps de l'État, qui sont une espèce de caste en France, euh, totalement... Euh, de, c'est, Totalement, ça devient totalement antidémocratique. Hein. C'est, c'était pas comme ça il y a 50 ans, euh, 60 ans quand l'ENA a été créée, mais aujourd'hui, c'est vraiment une caste avec des privilèges à vie et des postes réservés. Et du coup, euh, si vous ne gouvernez autour de vous qu'avec des gens comme ça, ça pose un
0: vrai problème politique. Un ministre peut prendre le pas sur son administration Ah ben, c'est, c'est difficile. C'est quand même le vrai
1: problème. C'est difficile. Il faut avoir. Mais justement, c'est pour ça que. Euh, il faut avoir une, une, une volonté, un volontarisme, une énergie euh, échevelée et la, et surtout euh, le la, 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 le désir de résister à ça et c'est pour ça que je cite labo ici souvent parce que au fond c'est le penseur de la résistance et de la résistance même individuelle c'est que au fond il n'y a pas de résistance collective si à un moment chacun individuellement ne se dit pas qu'il peut faire quelque chose. Et, euh, et, et donc, chacun doit résister à ça. Si vous commencez à vous dire, bah maintenant, moi, je suis arrivé moi, je suis bien, je suis euh, rue de Valois, dans les ors de la République, etc., c'est formidable d'être ministre, c'est un aboutissement. Et une fois que vous vous dites ça, bah c'est plus simple, au fond, de s'occuper de sa petite carrière, de s'occuper de son image, de faire de la communication, plutôt que d'essayer de soulever les montagnes que voilà qui, qui sont... L'administration, les lourdeurs, etc. Mais, mais je crois que tant, que, tant qu'on ne sera pas convaincu de ça, la gauche ne pourra pas euh, renaître dans ce pays. Pas enfin, Une gauche, encore une fois, social-démocrate et, et écologique aussi.
0: Alors, c'est un roman, en quelque sorte, sur la lutte des, des classes, mais pas, à la, pas comme on la concevait euh, au XIXe ouais. siècle. Mais c'est quand même ça. Et... Vous Mais pouvez... ils s'aiment quand même. Hein. C'est absolument, ça qui est... Voilà. Absolument. Mais est-ce que c'est encore à l'ordre du jour dans le nouveau monde ah ben Dans le nouveau monde,
1: non. Puisque justement, le nouveau monde c'est... veut nous faire croire que tout le monde, finalement, vit les mêmes choses, a les mêmes problèmes, les mêmes intérêts. Donc, il n'y a aucune raison d'avoir une droite et une gauche. Moi, je ne pense pas à ça du tout. Je pense que les... les, les... Les mouvements politiques, les partis politiques, enfin, en tout cas, les forces politiques représentent des intérêts dans la société, des intérêts différents, différents de groupes sociaux différents, et que c'est absolument normal et qu'il n'y a pas de drame à dire ça. Je veux dire, euh, tout conflit n'est pas un drame. La vie est faite de conflits qu'on va surmonter, de différences qu'on va réussir en fait à intégrer. Et la démocratie, ce n'est pas que tout le monde soit d'accord et c'est surtout pas que tout le monde soit d'accord avec le chef. C'est que, justement, chacun puisse s'exprimer qu'à la fin, la volonté générale émerge par des processus de délibération. C'est ça, la démocratie. C'est pas tout le monde est d'accord. Donc, ces deux personnages, ils sont pas d'accord, mais, au fond, ils arrivent quand même, ils se respectent et ils se parlent.
0: Les idéaux, euh, c'est un roman politique d'Aurélie Filippetti. C'est publié chez, Fla- chez Fayard et elle est un, au micro d'RCJ. Alors, quand même, à la, à la fin de ce livre, on ne sait plus très bien si il et elle s'aiment toujours. Certainement, en tous les cas, ils s'estiment. Mais par contre, ceux que vous n'estimez pas, ce sont les Hollandais reconvertis. Vous avez des lignes indignées, mais vraiment, on, on sent là que vous êtes dans, dans, un, dans un état presque éruptif quand vous les rencontrez et qu'ils jouent au, avec les, les hochets du pouvoir qu'on évoquait tout à l'heure En fait, au fond, elle, <rire> elle préfère des gens qui sont des gens
1: de droite comme lui, qui n'ont jamais essayé de se faire passer pour autre chose que des gens qui ont dit qu'ils étaient de gauche et puis qui tout d'un coup deviennent des espèces de managers euh, de, euh, de pseudo enfin euh, je sais pas des représentants de la start-up nation enfin bon <rire> voilà et, et qui oublient complètement d'où ils viennent après tout personne ne les obligeait à choisir le, le camp de la gauche quoi mais c'est, c'est ce côté euh, vraiment euh, c'est, c'est vous voyez, je je, je 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 crois qu'il y a quelque chose un peu d'indécent là-dedans. Et il y a une génération qui est arrivée aussi. Encore une fois, je parle je parle des des, des technocrates. Je pense que ces gens ont oublié le sens du service public et le sens et, de l'intérêt, de, général. et de l'intérêt général et d'intérêt général. Et c'est l'intérêt fait, particulier. Aujourd'hui, hein, ce qui n'était pas le cas encore une fois, pour en avoir discuté avec d'anciens hauts fonctionnaires, vous aviez vous aviez des vrais serviteurs de l'État, comme on disait. Aujourd'hui, finalement, il y a une porosité totale entre le public, le privé. Ils font quelques années dans le public pour euh, se constituer des réseaux. Et puis ensuite, ils vont vendre leur carnet d'adresse dans des grosses entreprises, euh, du privé pour gagner de l'argent. Ça, pour moi, c'est très choquant.
0: C'est très choquant. Pour conclure, Aurélie Philippetti, cette histoire d'amour que vous décrivez si bien entre un député de droite, de droite Cato, mais républicain, oui une députée de gauche, laïque, socialiste, plutôt à la gauche de la gauche, et mais, républicaine. Oui. C'est en fait une, une métaphore du macronisme.
1: Alors, ça serait un macronisme démocratique, je ne sais pas si ça peut exister, mais enfin, en tout cas, <rire> le macronisme c'est quoi C'est de dire qu'il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche. Là, il y a une droite et y a une gauche, mais voilà, au mais, fond, ils peuvent discuter, délibérer, débattre ensemble, se respecter, voire s'aimer, mais ensemble, on n'est pas obligé d'aller jusque-là. Mais en tout cas, oui, c'est une petite, c'est une petite métaphore de la démocratie. Mais ce n'est pas Macron, parce que Macron fait semblant de penser qu'au fond, il n'y a pas de droite et pas de gauche. Et eux, chacun des deux, reste quand même profondément fidèle à soi-même et à ses idées et à ses idéaux.
0: Les idéaux, Aurélie Filippetti, c'est publié chez Fayard et Merci d'être venu au micro d'RCJ. Merci.